0: Heimweh, so schlimme Sehnsucht. Hast du auch ein Kind zu Hause, das ganz furchtbar Heimweh hat? Dann bleib dran, es wird spannend. Wenn dein Kind Heimweh hat, wenn es sich nach dir verzehrt, so stark, dass es niemals auswärts übernachten kann oder sogar Mühe hat, sich am Morgen für die Schule von dir zu trennen, dann kann das ganz belastend sein, nicht nur für das Kind, sondern auch für die ganze Familie. Hm. Heimweh ist ein starkes Gefühl, diese Trennung von der Mama, von Schutz und Geborgenheit, ist anfänglich, wenn Kinder noch klein sind, normal. Kinder brauchen viel Schutz, brauchen viel Geborgenheit, aber je älter ein Kind wird, desto lockerer sollte diese Trennung vonstatten gehen. Es gibt aber viele Kinder, die kriegen das nicht hin. Die haben so starke Sehnsucht, fühlen sich so verlassen, dass es wirklich nicht möglich ist, sie mit ins Klassenlager zu lassen oder mal nur zu einer Freundin zum Übernachten. Mal davon abgesehen, dass auch Eltern so nicht mal die Gelegenheit haben, zusammen ein Wochenende zu verreisen und die Kinder der Obhut ihrer Großeltern zu überlassen. Wir arbeiten oft mit solchen Kindern und Heimweh ist tatsächlich ein Thema, das häufig vorkommt. Sonja, ich stelle bei mir in der Praxis keinen roten Faden fest, welche Kinder besonders betroffen sind. Bei mir sind es gleichermaßen Mädchen wie Jungs und meist kommen sie so zwischen sieben und zehn Jahren zu mir in der Praxis. Ist das bei dir auch so?
1: Genau, also da gibt es sicherlich keine bestimmten Faden, wie du gesagt mhm. hast, es kann jeder treffen. Was äh, was es sein kann, ist wirklich, dass sie ein Geschwister haben, was problemlos auswärts ja. äh, schlafen kann und nur sie haben ein Problem. Das gibt es ja durchaus mhm. äh, äh, die Möglichkeit. Ich denke aber, es ist ein Thema, was änder situationsbedingt ist. Also weniger situationsbedingt und mehr Personenbedingt. Also es ist wirklich es hat nicht unbedingt mit der Familie zu tun, ob sie gut, sich gut aufgehoben äh, fühlen oder ob sie eine gute Beziehung haben. Hier geht es wirklich mehr um, um das Kind selber, also personenbedingt. Mhm. Roten Faden zu Hause, ähm, was, es, was es gibt, ist einfach, dass diese Kinder oftmals Schlafprobleme haben. Ja. Aber auch zu Hause, ja. weißt du. dass sie... Vielleicht ähm, höre ich da in der Sitzung, das Kind möchte unbedingt, dass es vor den Eltern einschläft, weil es Angst hat, dann alleine im Bett zu liegen oder alleine wach zu sein, das ist äh, ein Riesenstress mhm. für solche mhm. Kinder ähm, und ich glaube, also hier in vielen Fällen war es auch so, dass die allgemeinen Schlafprobleme entweder Heimweh aktiviert haben oder noch stärker ja. gemacht haben. Das ist
0: lustig, dass du das gerade erwähnst. Das, das, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war auch so ein Kind. Also ich hatte zwar nicht wirklich Heimweh, aber ich brauchte immer sehr lange zum Einschlafen. Und es war für mich höchst unangenehm, wenn ich spürte, alle schlafen, nur ich nicht. Was wäre Stille, denn? ja. Und ich hatte das Gefühl, ich muss ja jetzt aufpassen, dass kein Einbrecher kommt oder sonst was passiert. Also ich konnte dann sowieso dann
1: gar nicht mehr reinschlafen. Das ist oft ein, ein, eine Ursache. Ja. Sehr, sehr typisch. Mhm. Gell? Mhm. Und das ist auch das, was wir dann in der Sitzung hören. Also ja. wir suchen ja nach dem Ursprung, wir versuchen ja Antworten zu bekommen. Und oftmals sind es genau die Sachen, die wir, die wir gesagt haben, ja, was ist, wenn... Wenn ich alleine wach bin mhm. und, und was passiert dann und mhm. was ist, wenn ein Einbrecher kommt mhm. und wie reagiere ich dann und eben das Gefühl, hilflos, mhm. machtlos zu sein ja. in diesem Moment. Gell? Ja, absolut. Sehr
0: oft sind es schon auch Trennungsängste, die wir da aufdecken, dass Kinder einfach sich nicht trennen mögen von ihren Eltern. Von, hauptsächlich ist es die Mama. Ähm, ich höre auch oft: Ja, was mache ich denn, wenn ich bei einer Freundin übernachte, wenn ich nachts wieder einen Albtraum habe? Weil mhm. die kennen das von zu Hause, sie, mhm. haben sie schrecken auf im Schlaf und dann steht Mama am Bett und tröstet. Und wer steht dann, denn, dann am Bett, wenn sie nicht zu Hause schlafen, die Kinder? Ähm, dann kommt eine fremde Mutter und das ist nicht dasselbe. Oder vielleicht wird es Was träumst denn du da für Blödsinn? Ähm, das das äh, habe ich schon oft gehabt, aber auch so einfach das Ungewohnte. Also man geht in eine fremde Familie, man sitzt mit einer, also fremd, einfach nicht so vertraut, mit einer anderen Familie zusammen am Tisch, das Essen schmeckt anders, die Abläufe sind anders, das Zimmer ist anders, ähm, die Bettwäsche riecht anders, all das Neue verunsichert solche Kinder und verstärkt eben dieses Bedürfnis nach, nach dem Gewohnten, nach der Geborgenheit, dass das, das kommt bei mir ganz oft vor in solchen Sitzungen.
1: Du hast da angesprochen eben ähm, das Bett riecht anders. Wir wissen bei Kindern, sie orientieren sich ganz stark mhm. über Gerüche mhm. und es kann eben so die kleinen Dinge können etwas Großes bewirken, ja. wenn sie merken eben, es riecht nicht so und sie sind sehr geruchsempfindlich eigentlich, ja. weil ähm, deshalb Kinder, die mögen es so mit dem Mama zu zu knuddeln oder auch mit dem Vater und sie Sie mhm. riechen an den Muttern, so, es riecht so getraut mhm. und es ist unglaublich schön und da fühlt man sich auch geborgen und wohl. Und wenn der Geruch anders ist, dann fällt eben ein bisschen von dieser Geborgenheit, ja. die man mit diesem Geruch auch in Verbindung mhm. setzt. Gell? Mhm. Absolut. Oftmals nehmen sie dann eben ein Kopfkissen, genau deswegen irgendetwas von der Mutter nehmen genau. sie mit, wenn sie auswärts schlafen, oder ein Kopfkissen, ja. weil es ähm, schon wichtig ist, ja. was bei solchen Kindern, ähm, ab und zu ähm, an der Oberfläche gekommen ist, ist eben dieses äh, Mangel an Schutz. Also mhm. Sie fühlen sich nicht sicher. Mhm. Ähm, und es hat auch schon gegeben, dass sie wirklich wahrgenommen haben, mhm. es gibt so ähm, ein Riss in meiner Schutzschicht. Mhm. Ich fühle mich dann ohne den Schutz von meiner Mutter oder Vater, mhm. fühle ich mich dann nicht vollständig beschützt. Genau. Und wenn das so ist, sie wissen, es gibt niemanden auf dieser Welt, die mich besser schützen kann als meine Mutter, Logisch, und mein Vater. Ja. Und wenn ich bei jemand sonst bin, dann fällt eben ein Teil von dieser Schutz. Mhm. Wenn sie noch zusätzlich vielleicht ein bisschen oder zu wenig Urvertrauen mhm. haben, dann vertrauen sie diese Menschen mhm. nicht. Die Tante, Onkel, Großeltern, dass sie eben es genauso gut tun wie die Eltern, gell? Und dann kommen eben diese Unsicherheit auf. Genau. Haben. Und die sind ja manchmal auch ein bisschen strenger mit dem Kind. Ja. So quasi
0: so jetzt. Du kennst uns doch. Was, was ist jetzt das Problem? Und das, das halt genau davon fürchten sich dann die Kinder auch ein bisschen. Mhm. Also mhm. es gibt so ganz viele Unsicherheiten neben dieses Vertraute, das Geborgene. Ich hatte auch so Kinder, ähm, die, die sich davor gefürchtet haben, wenn ich jetzt eine Nacht weg bin und Mama und Papa geschieht was, dann sehe ich die nie wieder.
1: Mhm. Also es gibt ist ganze, klar. ja das sind starke Gefühle, gell? Ja, ja.
0: ja, das ist richtig mhm. Angst. Das ist denn wirklich, wirklich auch Verlustangst. Und ähm, ich, ich, ich möchte noch mal betonen, ich glaube, Heimweh bei kleinen Kindern, das ist, das ist okay. Also wirklich, die brauchen diesen Schutz, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, einfach wirklich noch ganz stark. Aber irgendwann wird es wirklich zum Problem. Also wenn man, ähm, ich sag mal, ab Schuleintritt, dann immer noch nicht... Sich wohlfühlt, wenn man auswärts übernachtet, dann wird es wirklich zum so Problem, weil man dann schlussendlich von gewissen Vergnügungen halt ausgeschlossen ist. Ja. Die Geburtstagsübernachtungsparty bei der besten Freundin geht dann halt nicht. Und dann wollen die Kinder ja schon gar nicht mehr hingehen, weil die genau wissen: nach um zwölf weine ich und schluchze ich so herzzerreißend, dass die Gastmutter dann meine Mama anrufen muss. Und das für alle Beteiligten einfach dann ein bisschen Stress und ein bisschen ein Misserfolg, genau.
1: Es ist ja in unserer DNA, es ist ja drin, das kommt von der Steinzeit her, dass wir nur bei den Eltern sicher sind. Aber normalerweise geht es ein bisschen weg. Also eben wie du gesagt hast, wenn das Kind ein bisschen älter wird, geht das weg. Und da, dann kommt die Bedürfnis des Kindes, weißt du, ich kann mich, ich bin mutig, ich kann mich selber beschützen. Ich, ich, die, die spüren ihren Eigenschutz. Mhm. Die sind nicht mehr auf diese konstante externe Schutz dann angewiesen. Ja. Und dann ist eigentlich kein Thema mehr. Ja. Und manchmal ist es eben nicht so. Genau. Gell?
0: Ja, manchmal gibt es einfach auch ganz deutliche Auslöser für diese Verlustängste und für diese Trennungsängste. Also mhm. ich, ich kann mal kurz einen Fall schildern. Der elfjährigen Nadine die kam zu mir, weil sie mit elf Jahren immer noch nicht in der Lage war, auswärts zu übernachten. Und sie kam aus eigenem Antrieb. Sie hat, sie hat sich, also die Mutter hat sich angemeldet und die Mutter hat gesagt, Nadine will unbedingt dagegen was tun, weil sie will endlich auch dabei sein. Also sie will dabei sein an solchen Überraschungspartys und, äh, oder Übernachtungspartys oder in Klassenlagen, Sportlagen, da gibt es ja so vieles, wo man nicht zu Hause schläft. Und die kam zu mir in die Praxis, die, die, die Nadine, sie war sehr groß gewachsen für ihr Alter. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch, auch oft überschätzt wird, wirkte auch sehr selbstbewusst. Und sie, sie ist zu mir gekommen und gesagt, ich bin froh, bin ich endlich da. Ich halte das nicht mehr aus, ich will jetzt auch auswärts übernachten können. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie das überhaupt noch nie gekonnt hat. Also seit Kleinkindalter war sie einfach, klebte sie an der Mama. Wirklich, es war ein Mama-Kind. Ähm, und, und die Mutter hat mir im Vorgespräch erzählt, es gab kein schlimmes Erlebnis bei uns. Wir wissen nicht, wer das kommt. Ähm, vielleicht noch aus dem Kontext, also, ja, Nadine ist das Nesthäken. Sie sind drei Geschwister mhm. und sie hat zwei ältere Brüder und die sind total mutig und machen alles und ähm, Nadine ist sonst auch sehr eine mutige Person, probiert viel Neues aus und lässt sich von nichts bremsen, aber sie kann nicht auswärts übernachten. Ähm, naja, wir haben dann gearbeitet. Und wie wir das so machen, wir müssen ja, wir, sonst nützt ja alles nichts, wir müssen die Ursache finden für diese Trennungsangst. Was ist denn so schlimm daran, nicht zu Hause übernachten, äh, zu, übernachten zu können? Ähm, und auf dieser Ursachensuche stießen wir auf ein Ereignis, als sie drei Jahre alt war. Das war mhm. nämlich die erste mhm. Ferienreise ihrer Familie. Die gingen, flogen, also für Nadine, ein Riesenereignis, sie saß nämlich vorhin noch nie in einem Flugzeug und sie war schon ganz hibbelig und aufgeregt und sie wusste, jetzt geht es auch zum ersten Mal ans Meer, sie flog nach Mallorca ähm, und sie hatte ihren Teddybären dabei, war, seit Geburt dann war das ihr Kuscheltier, der musste überall mit hin ähm, und natürlich in dieser aufregenden Situation war ihr Teddy ihr Begleiter. Er gab ihr Sicherheit, es war ein Teil von Zuhause. Mhm. Sie fühlte sich einfach gut mit diesem Teddy. Ja, sie flogen dann in, in Urlaub und stiegen in Mallorca aus dem Flugzeug aus und kaum waren sie durch die Passkontrolle, merkte die kleine Nadine, die Dreijährige, dass ihr Teddy weg ist. Oh nein. Sie ja. hat den Teddy verloren. Und das war ein Riesendrama. Also im Nachgespräch hat auch die Mama erzählt, dass das ein ganz ein echtes Drama war. Die Kleine habe so geweint und, und Flughafenpersonal ist noch rumgerannt und hat nach diesem Teddybären gesucht. Niemand hat dieses Bärchen gefunden und die kleine Dreijährige musste in einem komplett fremden Land, in der Gluthitze, unter der brütenden Sonne von Mallorca, mit diesem unendlichen Meer, alles anders, alles neu, musste sie diese Ferien erleben ohne ihren Schutz und ihren Teddybär Und in dem Moment merkte Nadine, hier ist der Ursprung meiner Angst, meiner Trennungsangst. Was, wenn ich wegschaue oder weggehe und mein Liebstes ist dann nicht mehr da. Und sie, was sie mit dem Teddybär erlebt hat, hat sie dann auf die Mutter übertragen. Also in dem Moment war für sie die Mutter wieder die engste Bezugsperson. Sie bot ihr diesen Schutz, den sie vorher von ihrem Teddybären gekriegt hat. Und wir mussten da ganz viel arbeiten, sogar mit elf Jahren noch. Ich habe sie dann gefragt, du bist jetzt elf. Wenn du den Teddybären noch hättest, wäre der immer noch so wichtig für dich? Da hat sie gesagt, ich liebe den halt. Natürlich, er würde auf meinem Bett sitzen, aber ich kann auch ohne meinen Teddybären. Also ich bin jetzt elf. Ich bin schon fast in der Pubertät, hat sie dann gesagt. <lacht> ähm, und trotzdem war genau das dieser Ursprung der Verlustangst, der Trennungsangst. Und erst als wir diesem Teddybären ein Herz, äh, einen Platz in ihrem Herzen gegeben haben, wo sie gespürt hat, egal wo er ist, ich spüre ihn noch, er ist noch da. Erst dann war sie bereit, auch diese Ängste loszulassen und wie oft... Wie so oft, wenn ich mit solchen Kindern arbeite, arbeite ich dann mit den mentalen Nabelschnur-Sohn, ja, kennst du ja, auch? Ganz klar. Ja, ja. Das wir ja. häufig. Mhm. Und wir haben halt diese die Verbindung, diese unsichtbare Verbindung, die Kinder mit ihren Eltern ihr Leben lang äh, verbindet haben wir dann visualisiert und gemerkt, hey, egal wo du bist, die, die Nabelschnur, die dich mit deiner Mama, mit deinem Papa, mit deinen Wurzeln, mit deiner Sicherheit verbindet, die ist da, egal wo du bist, die ist so dehnbar, diese Nabelschnur. Und wenn du nur schon daran denkst, spürst du diese Sicherheit und diese Liebe. Und das hat angeschlagen wie eine Rakete bei Nadine. Das war ganz lustig. Ähm, Sie war dann ganz, ganz äh, fröhlich und aufgestellt. Nach der Sitzung hat die Mama gesagt: du, "Dann Freitag möchte ich bei meiner Freundin übernachten." Schon. Die Mutter hat ein bisschen ja, schnell, ja, die ja. war so motiviert, ja total. Die Mutter hat ein bisschen skeptisch geguckt, hat mich so angeschaut und ich: "Ja, ja, lassen Sie sie nur." Und ähm, da hat, hat sich Nadine so zum Mama umgedreht und hat gesagt: "Weißt du, wenn ich meinen Bauchnabel berühre, weiß ich, dass du da Schön. bist." Und das hat von dem Moment an wirklich wunderbar funktioniert. Das ist ein Ankergefühl, also
1: würde man das nennen, gell?
0: Genau, also ein Ankergefühl, genau. wo man
1: dann äh, mit einer bestimmten Bewegung eben ein Gefühl verbindet. oder Das kann man auch genau. mit Gerüche oder mit Geräuschen, das kann man alles natürlich diesen Anker verbinden, gell?
0: Ganz genau, ganz genau. Und Das war so ein typischer, es war für mich ganz ein typischer Auslöser. Ein, ein, etwas, ein Ereignis, was man gar nicht mehr so im Kopf hat, wo man gar nicht mehr so darüber nachdenkt. Mhm. Und trotzdem war das so für die kleine Dreijährige war das war das einschneidend.
1: Mein Teddy ist weg. Wo kriege ich nun meinen Schutz? Genau, hin? aber es war es war natürlich nicht nur der Teddy. Also wenn man diesen Tierchen anschaut, das war die, ähm, die Schutz, das war die Zusatzschutz. Wenn die Eltern nicht da waren, ja. hatte sie ihren Teddy. Und das war so ja. diesen diese externe Schutz oder die externe Geborgenheit, die sie brauchte, um alleine genau. zu schlafen, gell? Es gab mir ja. auch Mut ja. und das Problem ist, wenn die Eltern nicht da sind und dann zusätzlich äh, diesen Teddy nicht vorhanden ist, dann bin ich hilflos ausgeliefert, ich bekomme keine externe Schutz, keine externe Geborgenheit und, und einfach die Sachen, die Kinder oftmals brauchen zum Einschlafen. Genau, und, und auch bei diesem Teddy war genau das, was
0: wir vorhin schon besprochen haben, es war auch der Geruch, weißt du? Der Teddy durfte natürlich ja. nie gewaschen werden, und er roch halt ganz intensiv nach ihr selbst, nach zu Hause, nach all dem, was vertraut ist, was eben zur Sicherheit gibt. Und gerade Kinder in diesem Alter nehmen ganz viel über die Nase wahr und fühlen sich bei gewissen Gerüchen wirklich extrem sicher und geborgen, das kennen sie so gut. Und das war, hat halt dann plötzlich auch gefehlt, denn in Mallorca hat alles komplett anders ja. gerochen.
1: Ich, kann das, ich, kann das, ich weiß es schon eine Weile her, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hatte so eine Häschen und meine Mutter hat es für mich ähm, selber gehackt. Und Aha, ja. ich hatte das seit Anfang an. Und dann, an, ich weiß noch, ich habe da so stark geweint. Vielleicht war ich da fünf, weil mein Häschen bei den Großeltern waren. Und meine Eltern mussten... Mit in der Nacht zu meinen Großeltern fahren, weil ich so geweint, weil mein kleines Häschen nicht da war. Also ja. ich kann es nachvollziehen. Ich, ich,
0: ich auch, absolut, ich auch. Ähm, und ich glaube, das kennen fast alle Familien mit Kleinkindern. Ähm, das ist entweder ein, ein Tier, ein Stofftier oder diese, diese Stoffwindel, die sie, also das, das ist Nuschi, äh, ja, ja. sagen wir in der Schweiz. Genau. Meine Tochter war auch so. Also ich musste das genau planen, wenn ich so ein, so ein Tuch waschen wollte. Ich musste immer lange im Voraus ein zweites ihr ins Bett legen, damit es den Geruch annimmt. Und dann konnte ich, das, be das benutzte ich, das stand ja manchmal vor mhm. Dreck, das, ja, das war immer an der Nase, es hat immer dran gerochen, ähm, dann musste ich diesen Wechsel muss ich dann genau planen, damit wirklich der Geruch schon im neuen Tuch war. Also ich glaube, das kennen alle Eltern und das ist schon auch eben so ein Ausdruck von, das ist vertraut, da fühle ich mich sicher, da fühle ich. mich Und da kann ich einschlafen, Gell.
1: Und auch wenn ich genau, mit in der ja. Nacht aufwache, dann habe ich diesen Geruch von Geborgenheitsschutz, dann habe ich es dabei. Genau. Die, genau. Also die Fall, die du jetzt beschrieben hast, für mich, ich, ich habe so das Gefühl, es gibt wie zwei Arten von Heimweh. Also wir haben ja eine Art, wo, ja, das Kind hat nie richtig gelernt, alleine zu schlafen, weißt du, es, wird, es ist allgemein ja. ein bisschen ängstlich und braucht einfach zu, ein bisschen länger, um, um, um da ihren eigenen Schutz aufzubauen. Und dann gibt es so genau. diese zweite Art von Heimweh, wo es wie ein einschneidendes Erlebnis gibt, wo ja. vorher war das vielleicht überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem alleine zu schlafen und bumm, von diesem Moment an ging es dann nicht mehr, gell? Und das war genau diesem, ja. bei diesem, ja. diesem Teddy-Ereignis, wo, wo sie ein schneides Erlebnis, also so zweite Art von Heimweh. Genau. Ähm, und ja. ähm, ich, ich habe da einen Fall und ich, das, das geht um eigentlich die erste Art von äh, Heimweh. Mhm. Ähm, das Kind ist mhm. äh, eigentlich kam zu mir wegen Heimweh und oftmals sind so 10, 11 Zwölfjährig, also in letzter Zeit habe ich so, nicht immer ja. so jung ja. und ähm, er war immer ein bisschen ängstlich, deshalb habe ich gesagt, er gehört eher unter ähm, die erste Art Heimweh, nie mhm. richtig herausgewachsen, mhm. nie richtig ähm, alleine schlafen, brauchte immer diesen externe Schutz von den Eltern und bei mhm. ihm, das war so diesen Trigger, sobald dass es dunkel wurde, bumm, war es wie ein Schalter. Da konnte okay. er nicht, also keine Chance bei den Grosselten und sonst irgendwo alleine schlafen, das, das ging überhaupt nicht. Und okay. ähm, also bei der Vorstellung, auswärts zu schlafen, kamen so typische Gefühle, eben Angst. Äh, nicht einschlafen zu können, das gibt es ja auch, gell, und wenn ich nicht einschlafen kann, habe ich Angst, dass ich dann alleine wach bin, ich habe Angst, dass ein Einbrecher kommt und er spürte auch Trauer, wenn die Familie nicht da ist, gell, ich fühle mich unbeschützt mhm. ja. und hier nur zu Hause ja. bin ich beschützt und bei ihm war auch das, also wann wurde eigentlich dieses Heimweh stärker, weil es war ein nicht so schlimm, es also war einfach allgemein, diesen Respekt, äh, auswärts zu schlafen. Aber dann gab es schon ein Ereignis, wo es noch stärker geworden ist. Und zwar von klein auf ähm, hat er im obersten Stock alleine geschlafen, zu Hause konnte er alleine schlafen. Und dann im Sommer wurde es ziemlich warm und dann hat ähm, die Holz oben hat richtig stark geknackt. Und in diesem Moment... Aha. Einbrecher oder das Dach stürzt auf mich ein, was passiert? Und er lag wie mhm. ähm, eingefroren in sein Bett. Das war für ein Schock. Mhm. Er hat nicht getraut, die Eltern ja. zu rufen, hat nicht getraut, sich zu bewegen. Und ja, diesen Schock führte eigentlich dazu, in seinem Kopf, wenn du alleine bist, Gefahr. Ja. Es war noch mehr Gefahr. präsent, genau. schon als, mehr als vorher. Mhm. Ähm, und das macht es für, die, mhm. für ihn komplett unmöglich irgendwo zu übernachten, weil es sich hilflos gefühlt hat. Was ist mhm. dann in diesem Moment? Also als er gesehen hat, das, also ge gehört hat, aus also diesem Knacks, gell, in, um, an der Decke, mhm. dann spürte er ein Riss ging durch seinen Körper. Und ich so, was meinst du mit Riss? Er fühlt sich mhm. nicht mehr beschützt, es ist wie sein Schutzschicht ist angerissen. Mhm. Und Manchmal sagen die Kinder, mein Schutzschicht sieht aus wie ein Kugel, manchmal ist es ein, keine Ahnung, so ein Schicht um mich um, aber bei ihm war es ein Mantel. Und sein Mantel war gerissen, mhm. quer durch. Ähm, ja. Und von diesem Moment an, er hat auch keinen Schutz mehr. Deshalb brauchte die Eltern. Er hat auch negative Gefühle aufgesaugt, weil all diese Gefühle gingen durch seine Schutzschicht zur Außenwelt in ihn hinein und er fühlte sich dann noch noch unsicherer. Also was machten wir? Natürlich diese Situation überarbeiten, die Angst überarbeiten und wir gingen ein neues Schutzmantel kaufen. Ähm, ich zeige da mal kurz, ja. das sieht man hier. Er hat etwas ganz Lustiges gekauft, denn wie sah die Schutzmantel aus? Hier sieht man der kleine Freddy. Also er hat das so gezeichnet. Also wir gingen in dieses virtuelle Einkaufszentrum und er hat diesen Schutzmantel gekauft. Es ist hellgrün. Und lustigerweise, das ist ein Schweizer Kuh. Gefühlt von Heimat. Okay. Weißt du? und da hat es diesen Freddy. Genau. Und der Anzug hat heiß Freddy, deshalb steht es da oben. Mit der, Mit der Schweizer, Schweizer Kuh, Kuh drauf, also so Heimat, weißt du? Und oh, so cool. ja. Er konnte sich dann, fühlt, es fühlt sich ganz anders an. Wenn, wenn, ich jetzt diesen, ja. wenn mein Schutz nicht ja. mehr angerissen ist, dann kann ich ja. mich auch auswärts von zu Hause wohlfühlen oder beschützt mhm. fühlen. Er war natürlich mhm. auch älter mit elf, weil er dass es möglich äh, ja, gewesen ist. Und eine Sache bei ihm war noch, er war fixiert auf die Gedanke, da kommt ein Einbrecher, wenn ich nicht zu Hause bin. Und ja. egal, was ich gesagt habe, er, er hat es nicht gesagt. Nein, es kommt ein Einbrecher. Da, da habe ich gesagt, Ding. okay, ja. Wenn du es nicht von mir hören möchtest, dann hör es doch vom Einbrecher. Dann sind wir ins Gefängnis gegangen, da war ein ähm, Ex-Einbrecher eingeschlossen, also es ging ihm gut, er war da sicher. Und er hat ihn gefragt, also, wonach schaust du überhaupt, wenn du einbrichst? Und er gesagt, hm, am liebsten Einkaufszentren und zum Beispiel bei ähm, Menschen, die ganz reich sind, Frauen, wenn sie keine Kinder haben, weil wenn sie Kinder haben, dann geben sie ihr ganzes Geld für die Kinder aus, was, was ja stimmt, gell? Und dann hat er nur zusätzlich gesagt, online mache ich sowieso viel mehr Geld, es ist einfacher, online Sachen zu stehlen. Weil er es vom Einbrecher ge gehört hat, dass er sich eigentlich nicht für Familienhäuser äh, interessiert, war für ihn das, okay, dann brauche ich ja die Angst nicht mehr. Weißt du, ja. das kam nicht von mir, das kam nicht von ihm, das kam vom Einbrecher, gell? Und das war für ihn ein klares ja. Zeichen, so, ich habe meine Schutzschicht, ich ähm, habe es vom Einbrecher gehört, ich muss da keine Angst mehr haben. Und so haben wir es eigentlich so genau. installiert und das war echt lustig. Also ich fand das, fand das toll, ja. <lacht> Vor allem,
0: dass man zusammen ins Gefängnis geht, das passierte dann schon nicht nein, in jeder Sitzung, das nicht war. Nein. <lacht> Aber cool, ja. Genau, ja, das ist spannend. spannend. Ich hatte einen Siebenjährigen, der hieß Silvan, und ähm, seine Mutter hat mich ziemlich verzweifelt angerufen und hat gesagt, das geht einfach nicht mehr. Ähm, Mal geschweige, dass er niemals irgendwo auswärts übernachten möchte. Und wir eigentlich längst mal ein Wochenende zu zweit machen möchten, mein Mann und ich und meine Eltern würden, so, würden sich so freuen, wenn sie die Kinder mal haben könnten. Ähm, was noch viel schlimmer ist, morgens die Tränen, wenn er zur Schule muss. Es ist jedes Mal, jedes mal ein Theater, es war schon... In der, in der Spielgruppe war es schon ganz schlimm. Da musste er so lange weinen, bis die Spielgruppenleiterin gesagt hat, hören Sie, das geht nicht, nehmen Sie ihn wieder mit. Er ist zu klein. Im Kindergarten, jetzt immer noch in der Schule. Er weint morgens. Und, und äh, kommt in der 10 Uhr Pause, in der großen Pause, kommt er nach Hause, um zu gucken, ob ich noch da bin. Er hat so Sehnsucht, so Heimweh, das geht so nicht mehr weiter. Und ja, es war spannend. Der Kleine war eigentlich wenn man ihn so auf den ersten Blick sah. Mega mutig, er war fröhlich, so also ein kleiner Draufgänger, war auch der Jüngste von, von äh, drei Kindern. Auch die Mutter hat erzählt, pff, er ist eigentlich neu und völlig aufge aufgeschlossen, aber ich muss dabei sein. Auch wenn ich nichts tun könnte, er geht an Kletterwände und, 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 völlig mutig. Aber mhm. nur, wenn ich dabei bin. Also war ein spannend herauszukriegen, was, was, warum warum tust du das? Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Auf die eine mhm. Seite super mutig, auf der anderen Seite bist du das Mama-Kind. Und wir haben dann ähm, den Lebensfilm geschaut, des Kleinen, und wir schauten, wo hat diese Verlustangst, bei ihm war es deutliche Verlustangst, wo hat die angefangen? Rat mal, Sonja. Bei der
1: Geburt? <lacht> Okay, ja. das war einfach geraten. Okay. Ja, genau,
0: ja, das ist Erfahrung, ja. ja das <lacht> ähm, er war eine Frühgeburt, musste in der 30. Schwangerschaftswoche mit einem Notfall-Kaiserschnitt ja. entbunden werden, kam sofort in den Brutkasten, kam sofort auf die Intensivstation, wo er noch einige Wochen bleiben musste. Also sein Start ins Leben war traumatisch. Traumatisch. Er hat dann auch erkannt, seine Verlustangst war ein Riss im Herzen. Und er hat dann, es war ganz süß er hat selber gesagt, ja, das ist halt, man hat mich meiner Mama so entrissen. Er wurde nicht auf die Geburt vorbereitet. Im Normalfall, wenn ein Kind ganz üblich zur Welt kommt, dann bereitet der Körper das Kind darauf vor. Das Kind spürt so langsam die Druck. Den Druck der Gebärmutter, es geht los, der Kopf ist unten. Er saß da wie ein kleiner Buddha, Kopf nach oben im Bauch und wurde plötzlich dieser Gebogenheit entrissen. Und Silvan hat mir gesagt: Es ist so, mein, mein Lebensstart ist so technisch, so lieblos. Es ist so kalt, ich friere, ich bin alleine. Ähm, ich habe nichts Weiches, nichts Warmes zum, zum Anfassen. Ähm, er hat wirklich seinen Lebensanfang als technisch beschrieben. Die Mama war nicht da, die blieb noch logisch auf dem Operationstisch, bis sie zugenäht war, konnte auch nicht gleich zum Kind und konnte den Kleinen auch nicht rausnehmen. Also das war der Ursprung dieses Risses im Herzen. Ich meine, was machen wir jetzt da? Toll, dieser Start ins Leben hat nun mal so stattgefunden. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen und sagen, ja, Du kommst jetzt brav in der 40. Woche zur Welt ganz normal und alles ist gut. Aber wir haben dann halt wirklich auch wieder mit dieser Nabelschnur gearbeitet. Und gesagt: Schau, auch wenn sie durchtrennt wurde bei der Geburt und das ganz schnell, sie besteht immer noch und du spürst sie immer noch. Wir haben dann einfach ähm, diesen Moment, diese abrupte Trennung, haben wir reingepackt in ganz viel Sicherheit, ganz viel Geborgenheit. Er hat dann visualisiert, wie Mama und Papa an seinem Brutkasten stehen und stolz auf ihn hinunterlächeln und sich freuen, dass er da ist, dass er atmet, dass er sich entwickelt. Und so haben wir mit Silvan wirklich angefühlt mit diesen, mit diesen wohltuenden Gefühlen, die er eigentlich hätte haben sollen nach dieser Geburt. Denn Geburten per se sind für die Neugeborenen mal mhm. zuerst ziemlich traumatisch. Bis dann sie endlich auf der Brust der Mama liegen und diese Geborgenheit und den Schutz spüren. Und das mussten wir ganz, ganz vehement auffüllen. Da haben wir wirklich lange Zeit verbracht, bis der gefühlt hat: Ah, okay, ich liege jetzt, jetzt zwar im Brutkasten und nicht auf der Brust meiner Mama, aber sie steht da, da, da sie freut sich sehr. Also du Liebe hast eigentlich kommt. einen
1: Perspektivenwechsel genau. gemacht. Dass man ein Erlebnis ja. nochmals auf ja. eine abgeerntete Art und Weise, dass man wirklich das aus einer anderen Sichtweise sieht, dass man es auch verarbeiten kann, gell? Ganz genau. Ganz genau. ganz genau. Also hier war wirklich die Ursache für dieses
0: Heimweh, war eine echte, erlebte, schockartige mhm. Trennung. Und wenn man sich überlegt, ähm, was in einem so einem winzigen Baby vorgehen muss, wenn es aus dieser Geborgenheit rausgeschleudert wird in dieses kalte, hektische, piepsende Leben. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Neonatologie warst, da piepst du unterbrochen, das hast du im Mutterleib, hast du das nicht, da piepst nichts. Ähm, das, das ist schon ein traumatisches Erlebnis. Nicht zu wissen, ist das jetzt da in Ordnung? Was ist mit mir passiert? «Kommt meine Mama, ich rieche sie nicht.» Man das neugeborene, die Mama ja. am Geruch erkennen. «Ich rieche nichts, ist sie jetzt weg, bin ich jetzt alleine.» Zack, hier wurde die Trennungsangst geboren. Und das hat dazu geführt, dass Silvan, um dieses, diesen Riss im Herzen zu kitten, von dem Moment an seine Mutter nicht mehr losgelassen hat, krampfhaft festgehalten hat in jeder Lebenssituation bis zu diesem Tag. In <lacht> Und es ist ja,
1: also wie, das, wie du es jetzt eben <lacht> beschrieben hast, es sind all seine Sinnesorgane, waren da äh, irgendetwas ja. negativ. Ich meine, der Geruch war anders, die Geräusche waren anders, das, das Sehen, also einfach die, die Helligkeit, gell, das, das Spüren, also da genau. empfand er negative Sachen über all seine Sinnesorgane, was natürlich extrem eindrückend ist, gell, das ja. prägt. Genau.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber nachher, also auch er hatte dann seine mentale Nabelschnur und konnte seinen Bauchnabel berühren jederzeit. Und das, das ging drei, vier Tage und dann war das Thema erledigt. Und ich habe dann circa drei Monate später eine Mail ähm, gekriegt, also nicht eine Mail, sondern eine elektronische Postkarte ähm, aus dem... Romantikurlaub uh, uh. der Eltern, wo sie sich ein Wochenende <lacht> haben, verabschiedet ja. haben und endlich mal wieder Paar sein durften. EA. Das war so cool und, und äh, ja, das äh, hat gezeigt, wie wichtig mhm. eben auch solche Momente
1: im Leben eines Menschen sind. Ja, das ist, das ist eine Erleichterung für die ganze Familie, weil die Kinder die leiden ja auch. Die möchten, die möchten ja nicht diese Heimweh ja, haben, die möchten ja nicht, äh, eben, dass, sie, dass sie verhindert werden, zu ihren Kollegen zu übernachten, bei den Grossen. Die möchten es ja eigentlich, genau. aber sie können es nicht. Und ähm, ich, ich denke, da, ist, da genau. ist oftmals auch ein Gefühlsreflex vorhanden. Also, ich habe da eine Geschichte, es geht auch um die echse Also, wir, wir kennen die echse mittlerweile sehr gut. Ja. Genau. Und da Gehirn ge Gehirn. geht es um ja. Reptiliengehirn und reflexartige Gefühle. Jetzt, das muss ja nicht nur Wut sein, der Reflex auf die Gefühle, kann durchaus eben Angst sein oder eben auch Heimweh kann, kann mit, diesen, ähm, mit diesem Thema verbunden sein. Und der elfjährige Lenny, ja. er hat diese zweite Art von Heimweh. Also er konnte problemlos ähm, auswärts schlafen. Und dann gab es so einen Moment, er war beim Onkel und ähm, ich glaube, die Mutter und die Tante sind etwas trinken gegangen, weil die Frauen gehen etwas trinken. Und er war beim Onkel und was eigentlich mhm. passierte, ist, ist dass ähm, der Onkel überfordert war, weil er noch eine kleine Tochter hatte, die war noch ganz klein. Und die kleine Tochter hat geweint und geweint und er konnte sie nicht beruhigen und er hat nicht bemerkt, dass der kleine Lenny unten in, in, in der Wohnzimmer weint, geweint hat. Und er hat ganz lange geweint. Ähm, und für ihn oh. war das mhm. total wie ein Schock. Also in diesem Moment war so, meine Eltern sind nicht mhm. da ähm, und dann kam der Onkel und musste die Mutter anrufen und äh, sie musste ihn abholen, weil es, es ging gar nicht mehr. Man weiß, wenn die Kinder in diesen mhm. Heimweh, ähm, wie soll ich sagen, Modus hineinkommen, da, da bringen sie nicht mehr heraus. Ja. Die werden hysterisch, die, die weinen, ja. bis natürlich Richtig. die Mama oder Papa kommt. Was hat er ja. ja mit dem Selbstschutz auch zu tun, oder? Es ist äh, ein Schutz. Ähm, Logisch. Und... Die Eltern ja. haben auch gesagt, sobald es, also später wollte er ja versuchen, weil er war ja klein als er gewesen ist und seitdem konnte er nicht mehr mhm. äh, irgendwo übernachten. Und dann haben gesagt, eben mit elf mhm. jetzt, er will übernachten. Aber dann geht er zur Großmutter, putzt die Zähne und das ist wie ein Schalter. Sobald er daran denkt, ich muss bald schlafen gehen, Boom. das Gefühl ist da. Da spürt er ja. Unsicherheit, Trauer, ja. Angst, Sehnsucht, Heimweh und er kann es nicht steuern. Es ist eben dieses Alarm im mhm. Kopf, was losgeht. Diesen mhm. selbst äh, die Schutzreflex, die Echse mhm. beginnt zu rebellieren. Genau. Dann habe ich gesagt, okay, sprich mal mit deiner Echse. Ja. Was ist da los? Was ist los? Dann hat die Echse so auf die Hand genommen, es war so eine hellgrüne Echse, hat mit ihm gesprochen und die Echse sagte ihm nur zu Hause bist du beschützt. Ich möchte jetzt nach Hause. Und es war ganz klipp und klar. Nur zu Hause bist du beschützt. Das bedeutet, auswärts von zu Hause am Abend, mhm. boom, der Trigger, die Echse, mhm. war aktiv und die Gefühlsreflex ja. war da. Ja. Die Gefühlsreflexe, ja. die sind ja. unglaublich machbar. Also äh, die haben viel Macht. Ja. Die haben viel Kontrolle. Ist ja, ja. Ist du? ja klar ich meine schlussendlich
0: liegt ja auch daran dass diese Exe also das Reptiliengehirn, zum Schutz des Menschen auch reagiert oder es, es, die, die die Exe ähm, schaltet auf Kampf oder auf Todstellen wenn sein Mensch wirklich mhm. in Gefahr ist genau oder und ich meine Kinder die, die wirklich halt noch auf Bedro also Schutz und Geborgenheit und, und auf diese Fürsorge ihrer Eltern angewiesen sind, weil sie es alleine noch nicht schaffen würden, da ist halt dieses Reptiliengehirn gefordert, das muss ja immer aufpassen, überlebt mein Mensch. Und wenn das Reptiliengehirn sagt, äh, okay, da ist eine echte Gefahr, also das Kind wird jetzt gerade verlassen und es wird verhungern und erfrieren und alles Mögliche, mhm. dann reagiert sie mhm. natürlich und dann hast du keine Macht mehr. Dann reagierst du, wir mhm. kennen das aus vielen anderen Themen auch. Also da, 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 kannst du,
1: da hat der Verstand und allem, keinen Einfluss mehr. Und vor allem, reagiert, wenn, wenn reagiert. ich diesen, diesen Schutzfunktion genau beim Auswärtsschlafen angefangen hat, dann versucht es ähm, das Kind ähm, genau. auf jede Art und Weise davon abzuhalten, dass es auswärts schläft auch wenn es möchte, gell? dann sagt nein, ja. das kommt nicht in die Tüte, das machen ja. wir nicht, jetzt musst du wieder heim. Also eigentlich ist hier die Flucht, du musst Hello. nach Hause flüchten, ja. weil nur ja. da bist du dann sicher. Ja. Und, ähm, weißt
0: du, was lustig ist? Gerade wenn die Echse beteiligt ist bei Heimweh, hatte ich auch schon Kinder, ähm, die haben... Mit, mit somatischen Beschwerden reagiert, wenn es darum gegangen Doch, wäre, eben irgendwo mal auswärts zu übernachten. Also Genau. Bauchkrämpfe oder plötzlich Fieber sogar. Fieber, also ich hatte aus eigener Erfahrung, ich, eine Freundin meiner Tochter, wenn sie auswärts hätte übernachten müssen, hast du dir sicher sein können, die kriegt jetzt Fieber. Das wusste man zum Voraus sie hat Fieber, aber nur wenn sie auswärts übernachten wollte. Also die Ex ist da schon sehr, sehr aktiv. Und schaut schon, dass dieser Mensch jetzt dich nicht genau. in diese Gefahr die,
1: Genau, der ja. einzige Weg natürlich, Spannend. das zu umgehen, man kann nicht gegen unser Reptiliengehirn ankämpfen, das geht nicht. Also hier ist einfach das Aha-Moment, ja. Verständnis einzubringen und mit unserem Reptiliengehirn als Team zusammenarbeiten. Ja. Und das war das Einzige, was auch hier möglich war, ist, ja. dass diesen kleine Eidechse mit dem Onkel dann gesprochen hat. Ja. Und sie haben sich ausgesprochen, äh, Sie haben sich gegenseitig äh, entschuldigt ähm, und sie haben die Entschuldigung vom Onkel angenommen und auch hier bemerkt, weißt du was, ich, ich bin nicht mehr drei oder vier oder fünf, wenn, wenn, wenn dieses Ereignis gewesen ist. Ich bin jetzt elf yeah. und ich möchte jetzt aus, genau. auswärts schlafen. Yeah. Also ich sehe wir sind ein tolles Team, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Und so hat, sie, hat er das überarbeitet, bis die Echse genau. gesagt hat, ja, okay, okay. Ich... Reagiere nicht so stark, nicht so oft. Okay, wir können auswärts schlafen. Ähm, ich denke, bei ihm, warum das die Echse genau. auch noch zusätzlich so stark gewesen ist, ist ein Grund, was ich am Anfang erwähnt habe. Er hatte zusätzlich noch Einschlafprobleme. Und das, das war nicht nur, okay, Aha. ich möchte ja. jetzt nicht da einschlafen, weil ich da eine ja. schlechte Erfahrung gehabt habe. Das Problem war auch, ich habe Mühe einzuschlafen. Mhm. Dann bin ich alleine wach. Und wenn ich alleine wach bin, dann mhm. beschützt man niemand. Und die kreisenden ja. Gedanken haben ihn natürlich blockiert, noch ja. mehr. Und wir wissen, wenn wir am Abend im Bett Logisch. liegen und wir haben kreisende Gedanken, was passiert? Claudia? Wir sind blockiert. Wir können nicht einschlafen, gell? Das hält uns Logisch. eigentlich wach. Also, wir bleiben so, sozusagen genau. in die Beta-Zustand. Wir kommen nicht ja. in die Alpha-Zustand ein.
0: Genau. Du bringst mich gerade auf einen, einen Tipp für Eltern, die ahnen, dass ihr Kind aus diesem Grund Heimweh haben. Also wenn du glaubst, jetzt dein Kind reagiert reflexartig, aus einem Trauma raus oder aus einer solchen Erfahrung raus, dann schau dir mal unser Buch «Die wütende Echse» an. Sonja, erklär mal ganz kurz, du hast, du hast nämlich dieses
1: Konzept, diese Echse, Genau. Hast du in einem Buch Führt dann zu Hause. Es kind. ist eigentlich ein zehnsekündiges zehn Ritual. Und es geht darum, wie man die Echse zähmen kann. Ich habe ja vorher erwähnt, man kann nicht gegen die genau. Echse und die gehen ankämpfen, aber man kann mit ihnen zusammenarbeiten. Ja. Und dieses Konzept ist ein, ähm, ja. ist ein Hörbuch oder Videobuch, wie man das nennen möchte. Und es ist wirklich darauf ausgerichtet, dass man die kleine Echse im Kopf als Freund bekommt, dass die Zusammenarbeit gewählt, wird. Eben, wenn ich die Ächse zähmen kann, dann kann ich auch mein Heimweh zähmen oder die Angst zähmen. Und ich denke, das ist wirklich der Schlüssel.
0: Ja, absolut. Und liebe Sonja Also
1: bei uns ähm, <lacht> auf der Webseite, gell? Aber es ist, es kommt, äh, wir sind in no. den letzten Stadien. Es wirklich zu entwickeln, spannend und sicher bei uns auf der Webseite und bei mir auf der Webseite kann man das finden. Es wird dann auch überall genau. erhältlich sein.
0: Genau, ja, kann man sich darauf freuen und es ist wirklich eine ganz kurze, knackige Anleitung für Kinder, ähm, so wunderbar auch aufbereitet, dass Kinder ihren Spaß daran finden. Ansonsten, wenn du jetzt merkst, mein Heimwehkind, das ist kein Reflex, das ist. Irgendwo was anderes passiert, es sind vielleicht Trennungsängste. Ähm, dann versuch mal mit einer ganz einfachen Visualisierungsübung dein Kind ähm, mit Liebe und Geborgenheit zu, ver zu versorgen. Lass dein Kind einfach mal spüren, dass du mit deinem Kind mit dieser unsichtbaren, aber unzerreißbaren Nabelschnur immer verbunden seid. Und zwar von Anfang bis zum Schluss des Lebens. Dass egal, wo das Kind ist, ob es sich in China befindet und du auf dem Matterhorn, ähm, dass diese Nabel nur so dehnbar ist und so stark ist, dass du jederzeit, wenn du nur den Bauchnabel berührst, spürst, ach, ich habe meine Mama, sie hat mich lieb, wir sind, wir sind verbunden, mir kann nichts passieren. Das kann niemals abreißen. Gerade diese Übung hat schon ganz vielen Kindern und Müttern geholfen, eben diese Mangelgefühle wieder aufzufüllen und zu spüren, ey, ich bin wunderbar verbunden, ich bin gut geschützt, mir geht es gut, ich darf mein Leben leben, ich darf mich ein bisschen entfernen von zu Hause und auch von der Mama. Und wenn alle Stricke reißen, dann stehen wir dir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, dann meldest du dich bei Sonja oder bei mir und dann schauen wir mal, was die Ursache deines Kindes ist, okay? Ich hoffe, du hast so das ein und andere mitgenommen, hast vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment erlebt, würde uns freuen und sonst sehen wir dich beim nächsten genau, Mal wieder, zumindest hoffen Woche, wir darauf. Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss.